네, 오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀 보시겠습니다 말씀은 출애굽기 15장 1절에서 18절까지 말씀입니다 구약성경 104페이지 104면허관에 있습니다 출애굽기 15장 1절에서 18절까지 말씀입니다 좀 길지만 우리 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 이때 모세와 이스라엘 자손이 이 노래로 여호와께 노래하니 일러시되 내가 여호와를 찬송하리니 그는 높고 영화로우심이요 말과 그 탄자를 바다에 던지셨음이로다 여호와는 나의 힘이요 노래시며 나의 구원이시로다 그는 나의 하나님이시니 내가 그를 찬송할 것이요 내 아버지의 하나님이시니 내가 그를 높이리로다 여호와는 용사시니 여호와는 그의 이름이시로다 그가 바로의 병거와 그의 군대를 바다에 던지시니 최고의 지휘관들이 홍해에 잠겼고 깊은 물이 그들을 덮으니 그들이 돌처럼 깊음 속에 가라앉았도다 여호와여 주의 오른손이 권능으로 영광을 나타내시니다 여호와여 주의 오른손이 원수를 부수시니다 주께서 주의 큰 위험으로 주수를 거스리는 자를 엎으시니다 주께서 진노를 바라시니 그 진노가 그들을 지푸라기 같이 사르니다 주의 콧김에 물이 쌓이되 파도가 언덕같이 일어서고 큰 물이 바다 가운데 엉기니이다 원수가 말하기를 내가 뒤쫓아 따라잡아 탈취물을 나누리라 내가 그들을 말미암아 내 욕망을 채우리라 내가 내 칼을 빼리니 내 손이 그들을 멸하리라 하였으나 주께서 바람을 일으키심에 바다가 그들을 덮으니 그들이 거센 물에 같이 잠겼나이다 여호와여 신중에 주와 같은 자가 누구니까 주와 같이 거룩함으로 영광스러우며 찬송할 만한 위험이 있으며 기이한 일을 행하는 자가 누구니까 주께서 오른손을 드신 즉 땅이 그들을 삼켰나이다 주의 인자심으로 주께서 구속하신 백성을 인도하시되 주의 힘으로 그들을 주의 거룩한 처소에 들어가게 하시나이다 여러 나라가 듣고 떨며 블레셋 주민이 두려움에 잡힘 에돔 두령들이 놀라고 모아 명웅이 떨림에 잡히며 가난 주민이 다 낙담하나이다 놀람과 두려움이 그들에게 임하에 주의 팔이 금으로 그들이 돌같이 침묵하여 싸우니 여호와여 주의 백성이 통과하기까지 곧 주께서 사신 백성이 통과하기까지였나이다 주께서 백성을 인도하사 그들을 주의 기업의 산에 심으시리이다 여호와여 이는 주의 처소를 삼으시려고 예비하신 것이라 주여 이것이 주의 손으로 세우신 성소로 소이다 여호와께서 영원 무궁하도록 다스리시이리로다 하였더라 아멘 할렐루야 오늘은 우리 조국 대한민국의 해방 76주년이 되는 광복절 당일입니다 조국의 과거를 생각해 보면서 우리의 어떤 해방이 주는 우리 조국에게 주는 의미를 좀 되새겨보는 시간들도 됐으면 좋겠고 또 무엇보다도 우리가 그리스도인으로서 우리에게 주신 이 자유와 해방이 어떤 의미가 있는지를 함께 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다 성경의 해방의 이야기는 역사적으로 분명한 두 가지 사건을 우리에게 말해주고 있는데 하나가 출애굽 사건이고 다른 하나는 출바벨론 사건입니다 그 중에서 이제 오늘은 이 출애굽에 대한 사건을 통해서 해방의 의미를 한번 살펴보려고 하는 것입니다 자 출애굽의 시작은 어디로부터 시작해야 되냐면 야곱 이야기로부터 시작이 됩니다 야곱의 때에 가나안에 살고 있었던 이 야곱의 가정에 기근이 심하게 들어서 결국 그 야곱이 가족을 이끌고 애굽으로 이민을 가게 되는 것이죠. 그래서 이제 그때부터 이제 이스라엘 민족의 애굽 생활이 본격적으로 시작이 됩니다. 
물론 그 내막에는 우리가 잘 아는 요셉의 이야기가 숨겨져 있습니다 요셉이 형들에 의해서 애굽으로 팔려서 종의 신세가 되겠고 여러 가지 우여곡절 끝에 결국은 애굽의 총리 대신이 되어서 아버지와 형제들을 초청하는 초청 이민을 하게 되게 된 거죠 그런 뒷이야기가 사실은 있습니다 결국 겉으로 보이는 그 현상은 야곱의 가정이 기근을 피해서 애굽으로 내려간 것이 그런 명백한 팩트지만 하나님께서는 그들을 이미 애굽 땅으로 인도하실 계획을 가지고 있어서 요셉을 미리 보내셨고 또 그를 통해서 결국 이 모든 상황을 이끌고 가셨다라고 하는 것을 우리는 보게 됩니다 그러면 이런 질문이 나오죠 그렇다면 왜 하나님께서는 애굽을 선택하셨을까라고 하는 것입니다 그것은 애굽이라고 하는 나라가 그 당시에 초강대국 가장 힘이 센 그런 나라였고 가장 풍요로운 나라였다라고 하는 사실에서 우리는 볼수 있습니다 그러니까 하나님께서는 애굽으로 이스라엘 백성들을 보내시면서 결국 그들을 그 땅에서 번성시키기 위해서 그렇게 하셨다라고 하는 거죠 하나님이 아브라함을 통해서 내가 내게 지시할 땅으로 가라 라고 하는 그가난안땅그가난안 땅이 결국은 하나님의 백성이 살게 될그 땅이지만 그 땅에 살기 위해서는 이미 강한 세력을 구축하고 있는 사람들을 이겨낼 수 있는 또 다른 강한 세력이 필요하다라고 하는 것이었습니다 아브라함을 포함한 또 이삭과 야곱을 이어지는 그런 가문을 통해서 가난에 살고 있었지만 변방에 살고 있었을 뿐이고 야곱 가문으로서는 그 힘을 기를 수 있는 어떤 그런 능력이 없었기 때문에 하나님께서 결국 그들을 애굽으로 피난 가게 하시고 이민 가게 하셔서 거기서 이제 큰 세력을 만들려고 하셨던 것입니다 그런 의미에서 저는 이 이스라엘의 애굽 생활은 인큐베이터와 같은 그런 삶이다 혹은 또 어머니의 태와 같은 그런 곳이다라고 하는 생각을 하게 됩니다 그렇게 해서 이제 이스라엘 백성들의 어떤 강한 세력을 만들려고 그렇게 하나님께서 교육하셨지만 하나님의 궁극적인 계획은 결국은 그 땅에 애굽 땅에 거하는 것은 아니었습니다 궁극적인 목적은 이미 아브라함에게 약속하셨던 약속의 땅인 가나안에 약속의 땅에 살기를 원하셔서 결국은 그 일을 해가시기 위해서 이 모세를 통해 출애굽을 시키게 되신 것이죠 그런데 이 일이 결코 쉬운 일은 아니었습니다 이 모세가 아무리 뭐 위대한 지도자라고 해도 그 일이 쉽게 이루어지지 않는 것은 이미 이스라엘 백성들이 모세 시대에는 400년 넘게 애굽에서 지금 생활을 하게 되다 보니까 그 땅의 생활 방식과 그 땅의 문화에 익숙하게 된 거죠 그리고 비록 조금 힘든 시간들은 분명히 있었겠지만 이스라엘 백성들은 이미 이 애굽 생활 속에서 안정된 생활을 취하게 되고 그러다 보니까 어떤 모험을 감행하려고 하는 그런 시도가 잘 되지 않을 수 있다고 하는 거죠 오늘날 만약에 초강대국인 미국이라고 하는 나라를 생각해 본다면 뭐 우리가 살고 있는 캐나다도 비슷하겠지만 미국 안에 살고 있는 또 캐나다 안에 살고 있는 사람들은 이 땅의 어떤 문화나 생활에 만족하면서 안전하게 살려고 하지 어떤 모험을 감행하려고 하지 않는다라고 하는 것과 같은 것이죠 그 당시에 초강대국이고 가장 부유한 나라의 어떤 특권들을 누릴 수 있는 사람들이 나름대로 만족감을 누리고 있었기 때문에 안정감을 누리고 있었기 때문에 그들은 잘 움직이려고 하지 않았으리라고 여겨집니다 더군다나 시간이 이렇게 길어짐으로 인해서 그들에게 있는 생각들이 왜 우리가 애굽으로 왔지? 라고 하는 생각도 다 잊어버렸을 것이고 또 그들이 앞으로 가야 하는 가난이라고 하는 어떤 그 땅에 대한 당위성 우리가 가야 하는데 
왜 가야 하는지의 당위성 그리고 그 비전도 다 잊어버린 잃어버리게 되는 그런 모습을 갖게 되었죠 그런 사람들을 이끌고 출애굽을 한다라고 하는 것은 굉장히 어려운 일이었다라고 하는 것을 우리는 생각해 보는 겁니다 그래서 하나님이 택하신 방법이 모세를 통해서 열 가지 재앙을 바로에게 보이신 겁니다 그것은 바로와의 어떤 전쟁이고 바로와의 대결이고 하나님과 이방신과 하나님과 잡신과의 어떤 대결이긴 하지만 그러나 한쪽 측면에서 또 다른 어떤 유익이 있다고 한다면 그것을 보면서 경험했던 이스라엘 백성들이 서서히 서서히 마치 잠에서 깨어나듯이 하나님에 대한 인식을 할수 있는 계기가 된 거고 또 그렇게 되면서 아 우리들은 하나님의 백성이구나 라고 하는 자기들의 사명을 깨닫게 되면서 결국 출애굽을 해야 된다라고 하는 당위성을 얻게 되는 그런 계기가 된 것이 바로 이열 가지 재앙이었다라고 하는 거죠 여러분 이것은 우리 민족에게도 마찬가지였다라고 생각합니다 일제 36년 그 지배를 받으면서 사실 우리 조상들도 점점 이 독립이라든지 해방에 대한 의지가 사라졌던 것이 사실입니다 한일합방이 이루어졌던 당시 그리고 그 어간에는 얼마 지나지 않아서 독립운동과 그리고 여러 가지 반일 활동들이 많았습니다 오늘 한국으로 귀국 그 유해가 돌아오는 그 장군에 대한 그 전투도 봉오동 전투 같은 것들도 결국 1910년대 후반에 걸쳐서 있었던 거죠 그러니까 한일합방이 된 이후에 얼마 되지 않아서 그런 일들이 많았지만 실질적으로 10년, 20년 그렇게 일제 지배가 되면서 후반부로 갈수록은 그 운동들은 약화되게 되었고 많은 우리 조상들 국민들은 결국은 일본의 지배를 그냥 자연스러운 것으로 인정하게 되고 그대로 이제 그냥 우리가 일본 사람처럼 생활하게 될 것이다 라고 하는 생각을 했겠죠 학교에서는 한국어보다는 일본어가 더 많이 사용되었고 심지어는 이제 후반부를 가서는 창시개명을 해서 한국성을 갖는 게 아니라 일본성을 갖는 사람들도 생겨나게 되었고 일본의 대동화 전쟁에 한국 사람들이 군인으로 처출돼서 가게 되는 이건 뭐 아무나 가는 게 아니라 그 나라 신민이기 때문에 가게 되는 어떤 그런 측면들이 있잖아요 그러니까 그런 식으로 해서 점점점점 일본인으로 삶을 살게 되는 그래서 독립과 자유와 해방에 대한 기대감이 사라지게 되는 시기를 살았던 것이죠 그러던데 그러던 차에 1945년 8월 15일에 사실은 갑작스럽게 해방이 찾아오게 된 거죠 그래서 자유를 얻게 됐어요 일본이 패전하면서 그렇게 된거 아니겠습니까 그때 사실 저는 많은 사람들이 당황했을 것이라고 생각합니다 우리가 이렇게 일본 사람으로 일본의 지배를 받으면서 평생을 살 것이다 라고 그렇게 생각했던 사람들이 갑작스러운 자유회 때문에 당황했을 것이라고 하는 거죠 전혀 생각하지 못했던 일들이 일어나게 되었습니다 그러나 외부적으로 보면 일본의 일본의 그런 일본으로부터 해방이 갑작스럽게 온건 사실이지만 그 내면을 들어가 보면 그 내면에 들어가 보면 점점 일본의 문화에 빠져들어가는 현상을 깨우려고 했던 시도들은 곳곳에서 간헐적으로나마 계속적으로 일어났다라고 하는 거죠 그것이 한반도 안에서 이루어졌든 아니면 중국의 임시정부를 통해서 이루어졌든 그 외에 또 여러 가지 사건들을 통해서 계속적으로 간헐적으로 독립에 대한 어떤 기대감과 그런 운동들이 있었다라고 하는 것은 사실입니다 그 사람들은 신랏 같은 희망이지만 그 어떤 그 해방에 대한 그 기대를 놓지 않고 기대를 걸고 있어서 결국엔 이 날이 왔을 때 이후에 그 사람들이 나라를 안정시키는 일들을 감당할 수 있게 되었죠 물론 뭐그 이후에 여러 가지 사건들이 있지만 그러나 그렇게 기대했던 분들은 나름대로 준비를 하고 있었다고 라볼수 있습니다 
모세를 통해서 하나님께서 버려주셨던 이열 가지 재앙들은 그런 측면에서 저는 큰 의미가 있다고 생각합니다 그것은 이스라엘 백성들을 잠자고 있었던 이스라엘 백성들을 깨우는 역할들을 분명히 했던 것이고 그 안전의 잠에서 평안의 잠에서 깨어나게 했고 그리고 그들에게 앞으로 가야 할 비전이 무엇이다 너희들이 사명이 무엇이다라고 하는 것을 활활 타오르게 하는 도구가 되었던 것이 바로 이열 가지 재앙이라고 하는 거죠 여러분 우리는 지금 우리 교회는 또 우리 성도들은 지금 그런 시기를 지나가고 있다고 여겨집니다 이미 우리는 출애굽을 선포했습니다 그러나 당장 거기에 대한 행동들이 일어나지 않고 있기 때문에 어떤 분들은 조바심을 가집니다 우리가 가는 거야? 우리가 떠나는 거야? 이런 조바심을 갖기도 하고 의심을 갖는 분들도 계실지 모르겠습니다 이러다가 열기가 식으면 결국 포기하는 것 아닌가? 라고 생각하면서 그렇게 생각하고 계실지도 모르겠습니다 아닙니다 절대로 아닙니다 우린 지금 마음을 모으는 시간들을 갖고 있는 것입니다 그렇게 봐야 합니다 이스라엘 백성들들 한번 생각해 보시죠 여러분 그 당시에 얼마나 찬반이 많았겠습니까 어떤 사람들은 새로운 지도자 모세가 나타남으로 인해서 그 모세가 바로와의 대결을 통해서 행하는 일들을 보며 열 가지 재앙들을 보면서 야 가능하다 모세를 통해서 하나님께서 일하시니까 모세를 따라서 해보자 라고 하는 사람들도 있었을 것이고 반면에 어떤 사람들은 모세가 그렇게 행동함으로 인해서 그들의 삶이 더욱더 어려워졌잖아요 성경에 보면 벽돌을 더 만들어야 되고 재료도 없는데 그렇게 더 만들어야 되는 자기들의 어떤 생활이 더 피폐해지는 것을 힘들어지다 보니까 아 그런 건안 싫어 귀찮아 그냥 평안히 살래 아 그냥 여기서 잘 살고 있는데 왜 괜히 들수성거려가지고 우리가 출애굽을 한다고 뭐 그렇게 얘기하고 있어라고 그렇게 얘기하면서 반대하는 사람들도 있었을 거예요 근데 하나님을 보, 한번 하나님의 마음을 생각해 보세요. 하나님은 그렇게 그럼 찬성하고 반대하는 사람들을 통해서 분리해가지고 야 좋아, 그럼 찬성하는 사람만 데리고 나갈게라고 말씀하시지 않았어요. 끝까지 하나님은 그 모든 이스라엘 백성들을 한꺼번에 출애굽하기를 원하셨던 것이죠. 심지어는 그 출애굽을 할때 이스라엘 백성들뿐만 아니라 이방인들까지 포함한 출애굽을 하게 하셨다라고 하는 것입니다. 그래서. 시간이 필요했던 것이고 이열 가지 재앙들을 통해서 이스라엘 백성들의 마음을 모으는 시간들이 필요했다라고 하는 것을 여러분 우리에게도 그런 시간들이 지금 필요합니다 하나님의 역사들을 통해서 마음을 모아서 출애굽을 하는 그런 시간들이 필요하다는 거죠 그래서 지금은 우리가 하나님을 바라보며 우리의 마음을 모아야 할 때입니다 그래서 우리는 더욱더 세밀하게 하나님의 그 역사 하나님의 일하심을 볼줄 아는 그런 지혜가 우리에게 필요하죠 비록 지금은 모세와의 모세 시대와는 같은 모습은 아니라고 할지라도 하나님께서 계속적으로 말씀하시는 것을 우리는 잘 들어야 합니다. 저는 그것 중에 하나가 지금 일어나고 있는 세계적인 자연적인 현상들, 사건들이라고 생각합니다. 지금 지구 곳곳이 재해로 몸살을 앓고 있습니다. 우리가 살고 있는 이 캐나다에도 산불로 인해서 엄청난 피해를 보았지만 여러분 지금 러시아의 시베리아에서 산불이 일어났는데 꺼지지가 않아요. 이 산불이 얼마나 많이 탔느냐 하면 우리 한반도의 90%가 이미 산불로 타버렸다는 거예요 엄청난 피해가 일어나고 있죠 우리는 어제 뉴스에서 오늘 아침까지 이어진 뉴스 속에서 본건 뭡니까? 몇년 전에 지진이 일어났던 IT에 다시 7.2 강도의 지진이 일어나서 수많은 사람들이 지금 죽고 있다고 라 하는 보도를 지금 보고 있습니다 정말 하루도 안심할 수 없는 그런 그런 사건과 사고들이 세계 곳곳에서 일어나고 있는 것들을 우리는 유념해 봐야 됩니다 
아, 목사님 그런 작년에도 있었고 뭐 계속 있었는데 뭘 그렇게 유난을 떠십니까? 라고 말할 수도 있지만 여러분 아닙니다 지금 이 시대에 일어나고 있는 일들을 우리는 정말 유념해서 보아야 합니다 그런 것들이 나와 관련이 없다고 우리와 관련이 없다고 하는 것이 아니라 하나님께서 그것들을 통해서 우리에게 말씀하시는 것들을 우리는 들을 줄 알아야 한다라고 하는 것이죠 결국 그런 사건들은 주님이 다시 오실 날들을 분명히 예고해 주고 있는 말씀들이고 그런 사건들이고 그렇다고 한다면 그때를 위해서 주님이 다시 오시는 그때를 위해서 우리는 지금 어떤 모습을 가지고 살아야 할 것인가를 분명하게 결정하지 않으면 안 된다라고 하는 것입니다 어영부영 살다가 그 마지막을 맞이하는 것이 아니라 정말 주님이 오실 날들을 우리가 안다고 한다면 그런 것들을 우리가 소망하고 있다고 한다면 정말로 의미 있는 일들을 해나가면서 지금 우리의 삶을 살아야 하지 않겠습니까? 저는 그것 중 하나가 바로 우리가 하나님의 말씀의 진리를 지키는 일이라고 생각합니다 그 말씀의 진리를 지키고 그것을 세상에 알리고 우리가 어떻게 하면 말씀대로 살아나갈 것인가에 대한 고민을 하고 실천을 해나가는 그런 삶을 우리가 살아야 된다라고 하는 것이죠 세상에 물들지 말고 세상의 어떤 거대한 파도에 우리가 휩쓸리지 말고 그 안에서 하나님의 진리의 그 돛대를 붙들고 그 말씀대로 살려고 노력하는 모습으로 나아가는 것이 이 시대에 하나님께서 우리에게 원하시는 모습이라고 확신합니다 물론 그런 자연재해만이 하나님께서 말씀하시는 게 아니에요 하나님은 분명 우리에게 더욱더 구체적으로 우리 안에서 이제 일하실 겁니다 지금은 그것을 어떤 일이다 라고 명확하게 설명해 드릴 수는 없지만 분명 우리는 확연하게 눈으로 볼수 있게끔 하나님께서 우리에게 놀라운 일들을 행하실 것입니다 그런 일들을 보면서 우리의 마음을 모아야 합니다 그 마음을 모아서 함께 하나님의 역사에 동참하는 일들이 일어나야 하는 것이죠 자 그런데 이스라엘 백성들의 이 출애굽의 사건들을 보면서 사실은 그 출애굽의 어떤 감격과 그런 어떤 놀라운 일들을 경험하게 된 것은 출애굽할 때 당시가 아니라 사실은 오늘 말씀이 더 중요하죠 이스라엘 백성들이 열 가지의 그런 재앙이 끝난 다음에 출애굽을 실질적으로 하게 되지만 실질적으로 하게 되지만 실제적으로 그들이 아 우리가 출애굽을 했어 라고 하는 어떤 그런 경험과 안심을 할수 있는 그런 사건은 바로 이 홍해를 건넌 이후에 그들이 경험했던 사건이죠 홍해를 건너기 전까지는 그들 안에 어떤 두려움이 있었을 수 있어요 어, 바로가 언제 쫓아올지 모른다 라고 하는 어떤 위협을 가할지 모른다는 두려움이 그들 속에 있었죠 비록 그열 번째 재앙이 장자의 죽음을 통해서 그 바로가 어떤 그 깨우침을 얻고 이스라엘 백성들에게 너희들 이 땅에서 나가라 가서 예배해라 라고 하는 어떤 허락을 해주긴 했지만 바로의 평소의 모습을 알고 있었던 이스라엘 백성들에게는 그렇게 당하고만 있을 바로가 아니라고 하는 것을 알고 있었기 때문에 한켠에 늘 바로의 어떤 두려움이 그들 가운데 있었던 것이죠 출애굽을 시작했지만 그러나 여전히 큰 두려움 속에 그들이 있었죠 그런데 마침내 이 홍해를 건너는 이 사건을 통해서 그들은 그 두려움에서 완전히 완전히 해방되는 역사가 일어나게 되었습니다 물론 그들의 눈앞에서 바로의 군대가 홍해에 빠져 죽는 실제적인 사건으로 보았기 때문에도 그렇지만 홍해를 건넜다라고 하는 어떤 의미는 이제 더 이상 바로가 우리에게 어떤 위협을 가할 수 있는 상황이 아니다라고 하는 것은 상징적으로 보여주었기 때문에 이때에야 비로소 이스라엘 백성들이 해방의 경험을 맛보게 됐다고 볼수 있죠 오늘 본문이 그 장면을 모세와 이스라엘 백성들 공동체가 함께 부른 노래로 표현한 겁니다 보통 이 노래는 
모세의 노래라고 그렇게 소제목을 다 잡고 있습니다 모든 성경에 그런데 오늘은 저는 모세의 노래라고 표기를 하지 않고 해방의 노래라고 그렇게 말하고 싶어요 해방의 노래 그들이 정말 그 해방되어서 완전히 이그 바로의 어떤 수화에서 벗어나서 해방되어서 불렀던 최초의 공동체의 고백인 거예요 최초의 공동체의 고백 이 앞에 창세기에도 찬양이 나오고 노래가 나오지만 그건 지극히 개인적인 노래들이었다고 한다면 이제 온 공동체가 해방의 기쁨을 누리면서 불렀던 최초의 최고의 찬양이 바로 오늘 최고기 15장의 이 찬양이라고 합니다 근데이 찬양은요 그냥 한 가지 주제예요 한 가지 주제 다른 것에 없어요 한 가지에 집중하고 있어요 그게 뭐냐 하나님에 대한 찬양입니다 하나님에 대한 찬양 이 해방의 노래는 이렇게 시작하죠 1절 내가 여호와를 찬송하리니 그는 높고 영화로우심이요 말과 그 탄자를 바다에 던지셨습니다 지금 당장 홍해를 건너오면서 그리고 홍해를 건넌 이후에 물이 다시 합쳐지면서 그들이 거기서 다 빠져 죽게 되는 그런 일들을 보면서 하나님을 찬양하는 그런 내용이죠 지금 방금 일어난 일들에 대한 어떤 찬양이 이루어지고 있죠 그 찬양은 여기서 끝나지 않습니다 2절에는 이렇게 나오죠 여호와는 나의 힘이요 노래시며 나의 구원이시로다 그는 나의 하나님이시니 내가 그를 찬송할 것이요 내 아버지의 하나님이시니 내가 그를 높이리 하나님에 대한 찬양이 이어집니다 3절에서는 하나님의 용사됨에 대해서 찬양을 하면서 하나님께서 그 바로의 군대를 물리쳐 주셨다고 고백하죠 6절에는 하나님의 오른손의 권능으로 원수들을 이겨주셨다고 고백을 하고 7절에는 주님의 큰 위험으로 주님을 거스리는 자들을 심판하셨다고 말합니다 11절은 찬양의 절정으로 갑니다 찬양의 마치 하이라이트와 같은 그런 부분으로 갈때 이렇게 고백합니다 여호와여 신중의 주와 같은 자가 누구니까 주와 같이 거룩함으로 영광스러우며 찬송할 만한 위험이 있으며 기이한 일을 행하는 자가 누구니까 하나님이 이 땅에서 가장 위대한 신이십니다 어떤 세상의 신과도 비교할 수 없는 유일한 분이십니다 그 하나님을 찬양합니다 라고 하는 이 찬양의 고백이 11절에서 나오고 있습니다 얼마나 위대한 고백이 이들은 드디어 하나님에 대한 고백을 하게 된 겁니다 하나님은 그토록 출애굽을 하면서 하나님께 집중하라고 말씀하셨고 그렇게 표적을 보여주셨고 그렇게 일을 행하셨는데 그것을 깨달은 이스라엘 백성들이 하나님에게 집중하게 되니 출애굽의 완성이 되는 것이죠 그리고 이 찬양은 거기서 끝나지 않고 13절 이하에는 미래로 갑니다 과거에서 이제 미래로 향하게 됩니다 그렇게 이스라엘 백성들을 인도하신 하나님께서 직접 구속하신 그 백성들을 인도하시면서 가실 것이고 마침내 그 백성들 거룩한 처소에까지 들어가게 하실 것이라고 고백을 하게 됩니다 그 일들을 많은 나라들이 보면서 두려워하게 될 것이고 마침내 하나님이 그 백성들을 인도하셔서 그들을 주님의 기업의 산에 심으실 것이고 그리고 마침내 주님의 성소에 이끌어 가실 것이다 라고 찬양하며 나아갑니다 소망을 담은 찬양에까지 나아갑니다 여러분 과거에만, 과거의 사건만 머무르지 않았어요 과거의 사건을 보니 미래로 향하는 하나님의 역사가 결국 그렇게 인도하실 것이라고 하는 그 하나님께서 기뻐하시는 백성의 삶을 살게 될 것이라고 하는 고백까지 나아가게 됩니다 여러분 이것이 진정한 해방의 노래입니다 그리고 그 해방은 결국 하나님이 주인공이 되시는 것임을 고백하는 일입니다 그 하나님을 바라보는 것입니다 그 하나님을 바라보는 백성들이 결국 완벽한 승리를 거두게 될 것이다 라고 하는 소망을 표현하는 것이 이 해방의 노래라고 하는 것이죠 저는 우리들의 입술에서도 
우리 공동체 안에서도 이런 찬양을 부를 날이 곧올 것이라고 믿습니다 하나님께서 행하신 일들을 바라보면서 그분을 찬양하는 감격스러운 날들이 올 것이라고 믿습니다 그렇다면 그렇다면 우리는 그날을 준비해야 되겠죠 준비해야 되겠죠 준비하는 자에게는 그날이 갑자기 오지 않습니다 준비하는 자에게는 당연하게 그날이 올 것입니다 그런 당연한 기대감 때문에 그날이 그날에 당황하지 않고 오히려 의연함으로 더 높이 하나님을 찬양할 수 있는 그런 소망이 우리에게 생기게 될 것입니다 그리고 그 이후에 진행될 모든 일들에 대해서도 구체적으로 준비하며 나아갈 수 있는 그런 은혜가 주어지게 될 것입니다 그런 측면에서 저는 우리 성도들이 지혜로운 사람들이 되기를 원합니다 지혜로운 사람들이 되길 소명합니다 무기력함과 안전함에 지금도 괜찮아 라고 그런 안전함에 빠져있지 말고 우리 주님께서 우리에게 주실 온전한 해방의 날을 기대하면서 지금부터 찬양하고 지금부터 하나님을 바라보고 지금부터 하나님 앞에 나아가는 진정으로 예배하는 자들의 모습을 갖추실 수 있길 바랍니다 그래야 그날에 더욱더 힘있게 온 성도가 함께 찬양하는 역사가 일어나게 될 것이죠 여러분 그날이 우리에게 고도입니다. 그렇게 됐을 때 우리가 정말 온 마음을 다해서 해방의 노래를 찬미를 하나님께 올려드리는 그런 역사가 일어나야 될 것입니다 그것과 동시에 우리가 생각해 볼 해방은 역시 우리 그리스도인들은 영적인 해방인 우리의 구원을 다시 한번 되새겨야 되겠습니다 우리에게 주어진 이 구원 예수 그리스로 말미암아 우리에게 주신 진정한 해방의 이 역사 우리가 해방된 존재다라고 하는 사실을 오늘 우리는 다시 인식하며 살아야 합니다 우리는 해방된 사람들입니다 우리는 온전한 자유를 가진 사람들입니다 그것은 어디로부터 자유입니까? 죄로부터 자유죠 죄로부터 자유입니다 갈라디아서 5장 1절에서 바울은 이렇게 우리에게 말합니다 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳건하게 서서 다시는 종의 멍해를 매지 말라 그리스도께서 우리를 자유롭게 하시기 위해서 우리에게 이미 자유를 주셨으니 그러므로 우리는 이제 종의 멍해를 다시는 매지 말라 이렇게 얘기합니다 주님이 우리를 위해서 십자가에 달려 죽으심으로 인해서 우리에게 자유를 주셨다고 한다면 다시 그 종의 멍해, 죄의 멍해를 메고 다시 살지 말라라고 하는 것을 권면하죠 그렇기 때문에 그리스도인들은 언제나 자유의 몸으로 살아나갈 때 죄와 절단을 해야 합니다 죄와 절연을 해야 합니다 죄와 관계를 끊어야 합니다 죄를 멀리하고 하나님이 주시는 자유함 속에 우리는 살아가는 사람들이 되어야 하는 거죠 자유함을 가지고서도 죄와 연관되어 있다고 한다면 여러분 그것처럼 어리석은 일은 없는 것이죠 죄를 멀리하는 삶을 살아야 합니다 대신에 우리는 또 다른 측면의 삶이 필요해요 갈라디아서 5장 1절에서 그렇게 말한 바울이 13절에서 이렇게 말합니다 형제들아 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종로로 타라 그렇게 권면해요 도리어 종이 되라는 거예요 자유함을 얻었으나 그러나 그것으로 육체의 기회를 삼지 말고 오히려 이제는 사랑으로 종로로 되라 이렇게 말해요 사랑의 종이 되어라 죄에 대해서는 종이 되어서는 안 되고 죄와는 절연해야 되지만 그러나 사랑으로는 종로로서 내야 된다 사랑으로는 종이 되라는 거죠 아무리 자유가 주어졌다고 해도 그 자유는 우리가 아무 것이나 할수 있는 자유가 아니라고 하는 것을 말하는 겁니다 특히 그 자유를 가지고 내 육신의 기회를 삼는 것으로 삼아서는 안 된다라고 하는 것을 말하고 
오히려 하나님께서 우리에게 주신 그 자유를 가지고서 사랑으로 다른 사람들을 섬기는 일에 집중하라라고 우리에게 말씀하고 있죠 결국 이 말씀은 우리에게 주신 죄로부터 자유는 죄로부터 해방은 다른 사람들을 사랑하고 섬기라고 하는 것에 그것을 위해서 주어진 자유와 책임이라고 하는 것 해방이라고 하는 것을 말하고 있는 겁니다 나를 위해서 쓰는 게 아니라 다른 사람들을 섬기는 일에 우리의 자유와 해방을 쓰라는 것이죠 여러분 이게 우리의 사명이에요 우리가 영적으로 해방된 자로서 행하는 이 일들이 바로 이런 겁니다 십자가의 은혜로 우리에게 주신 자유를 우리를 위해서 사용하는 게 아니라 이웃을 섬기고 교회를 섬기고 또 가정을 섬기는 그런 사역으로 계속 이어나가야 하는 것이 진정한 자유인의 삶이고 자유인으로서 해방을 감격하여 누릴 그런 성도들이 행해야 될 일입니다 이게 바로 오늘 이 광복기념주일에 영적으로 해방된 우리들이 생각해 봐야 될 우리의 영적인 모습이죠 오늘 광복절을 맞이해서 해방에 대한 말씀을 잠시 나눕니다 여러분 이 날을 지나가면서 우리에게 가장 중요한 것은 이 땅의 모든 해방과 자유는 하나님으로부터 출발합니다 여러분들이 얽매이셨습니까? 여러분들이 지금 어디에 묶여져 있으십니까? 하나님을 바라보실 수 있길 바랍니다 하나님으로부터만 진정한 자유와 해방이 이루어집니다 하나님만이 온전한 해방을 주실 수 있어요 다른 것으로 내 해방을 찾으려고 하지 마시고 하나님께 집중할 때 우리의 진정한 자유가 나오는 거예요 하나님을 온전히 믿는 것입니다 하나님의 말씀을 그 부분을 믿고 그 말씀을 따라 나갈 때 우리에게 해방에 대한 원동력이 주어지는 것이고 우리가 어떤 상황이 놓이든지 간에 우리가 얽매이는 자로 살아가는 게 아니라 진정한 자유인으로 살아갈 수 있다라고 하는 것입니다 끝까지 하나님을 신뢰하고 나아가시기 바랍니다 그 하나님께서 우리를 통해서 이루실 일들을 기대하며 준비하는 사람들이 되시길 바랍니다 그래서 하나님께서 우리에게 그 진정한 해방을 주실 때 만끽하며 하나님을 찬미하며 나아가는 주의 백성들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 저희들에게 오늘 조국 광복의 76주년 예배를 드리면서 하나님께서 우리에게 허락하실 또 다른 해방의 날들을 소망하게 되었습니다 아버지 하나님 그것을 바라보며 저희들 잘 준비하는 백성들이 되게 하시고 우리의 오직 해방의 주인은 하나님이심을 우리가 기억하며 하나님을 끊임없이 끊임없이 집중하며 바라보며 믿으며 소망하며 나아가는 죄들 되게 해 주시옵소서 이 땅에 억눌림으로 있는 죄 백성들이 있다면 이 시간 그 모든 억눌림에서 해방될 수 있게 하여 주시옵소서 주님을 바라보며 그 억눌림 끈이 다 풀리게 하여 주시고 그 모든 것들이 해결되는 역사가 일어나게 하여 주시옵소서 아버지는 우리 안에 하나님께 주신 자유가 남을 섬기기 위한 자유라고 하는 것을 다시 한번 깨닫습니다 아버지 그것을 가지고서 진정으로 이웃을 사랑하며 섬기는 제들이 되게 하시고 아버지 하나님께 주신 그 소망의 날들을 바라보며 함께 우리의 삶을 만들어가는 죄 백성들 되게 해 주시옵소서 감사드리며 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘 이 시간 우리 광복절 맞이하면서 애국가로 마지막 찬양 올려드립니다 우리 다 같이 일어나서 애국가 1절 부르시겠습니다 
우리 주님 예수 그리스의 은혜와 아버지 하나님의 그 크신 사랑해 주심과 성령님의 교통하심이 오늘 하나님의 전에 나와 온전한 예배를 드리며 우리 안에 자유를 허락해 주시는 하나님을 온전히 바라보고 또 우리 안에 행하실 역사적인 해방의 날들을 기대하며 또한 우리에게 주신 사람들을 사랑함으로 우리의 종로릇을 타지만는 하나님의 모든 백성들 위해 사랑하는 우리 조국 대한민국과 지금도 헐벗음과 굶주림에 떨고 있는 저 북녘 땅그 동포들 우리가 살고 있는 이땅 토론토와 캐나다 또 여러 가지 어려움으로 지금 혼란을 겪고 있는 세계 모든 인류 위에 지금부터 영원히 함께 하시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘 이것으로 주일 예배를 마치도록 하겠습니다 여러분 한 주간 동안 주님의 은혜 안에 승리하시고 평안하시고 건강하시길 바랍니다 여러분 사랑합니다